0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kociánová. Ze zákulisí Ladislav Henek. Už více než polovina Čechů se podle nedávného průzkumu veřejného mínění bojí otevřeně na veřejnosti vyjádřit svůj názor. Obávají se šikany na internetu, možného narušení vztahu s přáteli nebo kolegy, ale také vyhazovu z práce. Tématy vzbuzujícími největší strach jsou třeba migrace, očkování a jiná protikovidová opatření, nebo názory na rodinu pohlaví a dokonce i na volby. Čísla jsou v skutku strašidelná. Skoro 57% respondentů má dojem, že se do našich životů vrací cenzura a omezování svobody projevu. Pouze asi 18% lidí odpovědělo, že svoboda projevu rozhodně není omezována a něco přes 13%, že asi spíše není omezována. Zbytek si není jistý. Velmi zajímavé byly také odpovědi lidí o dezinformacích. Drtivá většina lidí, 86%, říká, že o tom, co je nebo není pravdivá informace, by měly vždy rozhodovat nezávislé soudy. Téměř 80% lidí je přesvědčeno, že o tom v žádném případě nemá rozhodovat stát. Dvě třetiny lidí navíc míní, že největšími šiřiteli dezinformací jsou politici, a to především ti vládní. Ano, opět budeme mluvit o zásadním tématu dneška, o svobodě slova. A na toto téma si tentokrát budu povídat s ředitelem redakce parlamentních listů Jaroslavem Polanským. Jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, Martino, rád vás vidím.
0: Jaroslave, předpokládám, že tento výzkum znáte, ano. zaregistroval jste ho. Řekněte mi, překvapily vás tyto výsledky?
1: Ne, to není nic nového, protože v podobné realitě já osobně žiju od první chvíle, kdy jsme spustili parlamentní listy, což bylo v roce 2010. A kdy jsme pochopili, že jistá část společnosti už v té době se cítila utlačená. Nebyli to žádní hlupáci, žádní lidé, o které by si někdo kolo neopřel, ale už tenkrát bylo zvykem, že některé věci se neříkají. V té době to bylo například naprosté tabu kolem evropské integrace, kdy kdokoliv, kdo pochyboval o Evropské unii, tak byl příznivet Václava Klauze a Václav Klaus byl už tenkrát vláčen Nechci říct si bahnem, ale nebyl v jistých kruzích preferován. Týkalo se to i vztahů mezi národnostmi. národnostmi. Bylo tenkrát zvykem, že záležitosti týkající se problémů s Romy jsou také tabu. V podstatě rok po roku, co se týče fungování parlamentních listů, jsme v prvních letech naráželi, na jedno tabu za druhým, v podstatě, co rok to tabu.
0: Každý rok přibylo i nějaké každý,
1: nové. každý rok přibylo jedno tabu, které jsme bourali. V roce 2010 jsme přišli s tím, že politika může být brána i v nevážným otevřeným způsobem, že v politice může člověk častokrát říct si i nepěkné, ošklivé slovo, pakli, že to myslí upřímně. A mnozí říkali, že to je politický bulvár. Ale my jsme tvrdili, že takhle se zkrátka lidé o politice baví. Tvrdíme to dodnes. Následně, rok 2011, pokud si správně pamatuju, byla záležitost církevních restitucí, což souviselo s tématem akceptace komunistické strany, nikoliv jako nutného zla, ale jakožto legitimní systémové opozice. Já nejsem komunista, bůh. Ale tak, jak už tenkrát někdo vykládal, že z komunisty se nemluví, tak už tenkrát vznikalo určité tabu, které se týkalo jak minulosti, tak interpretace tehdejší současnosti.
0: Jaroslava, vy jste tady zmínil, že už v roce 2010 jste začínali narážet a bourat určitá tabu. Řekněte mi, je jich teď mnohem více? Protože pokud jste řekl, že každý rok přibylo jedno, tak to máme máme už jako poměrně širokou plejádu věcí, o kterých se nemluví.
1: No tak, kdybych mohl pokračovat, tak bych mluvil o tom, že v roce 2014 přišla na řadu geopolitika, to znamená ukrajinská krize, kdy... Všichni považovali za naprosto jasné, že mesiášský a liberální způsob mezinárodní politiky je v pořádku, kdy je normální, že západ šíří dobro do celého světa, nesmí se o tom pochybovat. Nicméně veřejnost se tenkrát začala stavět na zadní a mnoho lidí to překvapilo. Následně přišla migrační krize, o tom nemusíme mluvit, to jsme zažili všichni. A postupně mám dojem, že a není to zásluha parlamentních listů, ale řekněme e, lidí, kteří se k realitě staví otevřeně, e, se tato tabu začala bourat. Tvrdím, že i dnes, i dnes jsme svobodnější, než jsme byli v tom roce 2010.
0: V jakém smyslu slova?
1: Protože o většině těch tabů se dnes mluvit může. Možná, že nechci říct si represe, ale potíže, které někdo má, pokud tato tabu boří a mluví otevřeně, jsou o něco větší, než byly třeba v roce 2017, ale podle mě jsou menší, než byly v roce 2010 a je to, nerad to říkám, nechci se chlubit, i naše zásluha, protože Bořením těchto tabu, tím, že jsme, řekněme, zejména v letech 2010 až 2018, tato tabu bořili a prohrnovali, se postupně objevovala další média, i mainstreamová, která postupně tu cestu začala následovat.
0: Přesto si asi jen nějakých 30% lidí myslí, že u nás není omezována svoboda slova. A to je... Horší, než Ona je doufali. to věc
1: tendence, je to věc trendu. Uh-huh. Jak říkám, jistě to bylo lepší v roce 2017 a rozhodně to přichází s momentem krize. Protože kdy je omezována svoboda slova? Ve chvíli, kdy vládnoucí establishment ztrácí e, sílu v kamflecích, kdy má pocit, že je ohrožen, kdy má pocit, že lidé nekývou, že společenský konsenzus není tak silný jako předtím, A kdy vládnoucí establishment, ať už je jakýkoliv, zjišťuje, že asi to pouze po dobrém nepůjde. Už to nejde rozdáváním větší životní úrovně, už to nejde dokonce ani slibováním lepší životní úrovně. Už to nejde ani slibováním jako hezčího života. Nic z toho v současné době současná vláda nabídnout nemůže. Čistě z povahy své politiky a čistě z povahy situace. Takže to prostě zkouší pozlem. To je velmi jednoduché.
0: Přesto jste zmiňoval potíže v roce 2010, když jste začínali, v roce 2015, 14 jste zmiňoval. A to byly různé vlády, než ta, která je teď. A přesto omezování svobody slova už mělo zelenou. A Přesto už byla témata, o kterých se nemluví, pokud chcete mít dobrou pověst.
1: Jistě. Ono je ale možná potřeba podívat se, z čeho vyplývá tato tendence, která je zhoršující. Ona vyplývá nejenom ze společenské, ekonomické situace. Vyplývá i z toho, jak můžeme definovat to, čemu dnes věří vyšší třída, vyšší střední třída a i většina střední třídy. Kdy jsme se ještě v roce 2020, na jeho začátku, nacházeli v situaci mnohaletého hospodářského růstu, životního materiálního zabezpečení, představy, že materiální základnu máme ve svém životě zajištěnou, nemáme se čeho bát, peníze budeme mít vždycky, když budeme je chtít, budeme se mít lépe, a společenský konsenzus v těch vyšších patrech společnosti byl, že co bychom teď mohli dělat? Auto máme, dům máme, na dovolenou jezdíme, všechno máme. Tak co bychom mohli dělat? Budeme se starat o dobro světa. Budeme rozdávat z toho, co máme, zbytku světa. Budeme se starat o životní prostředí, protože se stydíme za to, že se máme dobře. Řízeně schudneme, protože už nás nebaví být pořád bohatší. Hledáme nějaké životní motivy a vlastně se i stydíme za to, že se máme dobře. A není to jen otázka životního prostředí, byť i Green Deal a tyto tendence řízeného chudnutí jsou asi to nejhorší, čemu v současné době čelíme. Ale z pocitu naplněnosti materiální základné a naplnění veškerých relevantních společenských témat jsme si osvojili a do veřejného diskurzu nadspali témata irelevantní. To znamená gender, transgender, lidskou sexualitu, která je věcí lidského soukromí a není věcí veřejnou. I tu jsme začali tematizovat. Všechny ty zbytečné věci, které současná nejmladší generace, která žije, setrvale reziduálně, v módu, že je dobře a nějak dobře vždycky bude, tak tato témata díky tomu materiálnímu spohodlnění mladá generace považuje za nejdůležitější.
0: To znamená, že...
1: Ten... A, a dovol, prosím, ano. dovolte. A vzhledem k tomu, že celkově tento soubor liberální politiky má za cíl přestavět celý svět, vytvořit nového člověka, nebo alespoň toho starého člověka napravit, tak proto to nese rysy revolucionářství. Ve chvíli, kdy tady máte politický koncept, který chce svět nikoliv udržet a nechat lidi, jak si v něm dělají, co chtějí, ale přestavět, předělat, protože je to špatně protože se máme tak dobře, až je to hanba, protože je v podstatě nemorální usilovat o materiální blahobyt, protože ten už máme, tak musíme usilovat přeci o něco víc. A ve chvíli, kdy někdo chce svět přestavovat, člověka zlepšovat, revolučním způsobem všechno měnit, tak má potom sklony k tomu chovat se k druhým lidem opravdu hnusně, protože potřebuje aby se mu druzí lidé podřídili.
0: Jaroslave Polanský, kdo se toho chopil? Vy jste tady teď popsal stav, který by asi moje babička, já se omlouvám posluchačům, ale asi by to nazvala rozežranost. Takže vy jste popsal stav, do kterého se dostala společnost, ale teď někdo jí sešikoval, a dal tomu, řekněme, ideologický náboj. Kdo se chopil tady této příležitosti?
1: Ve chvíli, kdy takovýto, jak říkáte, koncept rozežranosti, materiální saturace a potřeby hledat něco dalšího, která ústí v to revolucionářství a nucenou proměnu světa, ve chvíli, kdy to dáte dohromady, tak základnou, Je spousta i hodných inteligentních lidí, kteří to opravdu myslí upřímně dobře, kteří mají pocit, že je to jejich úkolem, po té, co jsme materiálně saturovaní, jejich úkolem zlepšit svět. Jenže oni ho chtějí, jak jsem říkal, zlepšovat revolučně revolučně, přinucováním ostatních, aby to akceptovali. To znamená
0: rozmetat stávající a a vytvořit nové?
1: Ve chvíli, kdy máte tady, Masu i hodných inteligentních lidí, kteří se o tu přeměnu světa snaží, tak se vám na to navěsí opravdu patologická, no ne patologická sedlina, ale vrstva opravdu hnusných lidí, kteří vítají to, když někomu druhému mohou kafrat do života. Ti se k tomu druhotně přitáhnou. Lidé, kteří rádi regulují ostatním život, jsou rádi, když mají nad druhými moc. Takoví lidé samozřejmě mohou úspět i v rámci konzervativních stran. Ale daří se jim tam méně, protože konzervativním principem, konzervativně pravicovým principem je, dělejte si, co chcete, když mě neokrádáte, já vás k ničemu nebudu nutit. A dělejte si to za svý. Zatímco tímto liberálně revolucionářským principem je, my vás donutíme k tomu dobru. My vás donutíme k tomu. Abyste se podřídili, abyste pochopili, že materiální zabezpečení je málo, že máme větší úkol. A na tohle se potom navěsí spousta lidí, kteří prostě mají syndrom takové zlépaní učitelky, která ráda terorizuje děti. A to jsou ti lidé, kteří působí jakožto taková, abych tomu řekl, nebudeme jmenovat, trestná komanda v některých vybraných médiích. Máme zde některá média, úzce napojená na nejmenovaného vysokého státního úředníka, který nedávno byl odejít z úřadu vlády. Máme zde jistá vybraná média, která působí jako trestná komanda vůči těm, kteří se k tomuto povinnému dobru odmítají připojit. A tam působí bohužel lidé, kteří jsou taková sedlina, která je lákána tímto revolucionářstvím.
0: Jaroslave Polanský, teď jste naznačil, přímo řekl, že v médiích působí jakási, řekněme, trestná komanda. Ano. Řekněte mi z vašeho hlediska, jejich většina takovýchto médií?
1: Pokud vezmeme média, která si opravdu... Zaslouží to označení trestné komando, protože jejich samotným základem je nadávat kom, komukoliv, kdo se nechce přidat. Tak těch je pár. Těch je pár. Jsou významná? Nejsou za tak. tak ne. Potíží je, že druhotně se to šíří do bohužel většiny, většiny médií. Alespoň trochu to zasahuje nějakých 80 médií. Ať už co se týče určité agendy nebo co se týče určitého procenta personálního obsazení médií, tak ano, z rynky těch trestních komand najdete v 80% českých médií odhadem. Z rynka těch trestních komand.
0: Když se znovu podívám ještě na ten průzkum, protože to, co jste právě teď popsal, většinou jde ruku v ruce právě s omezováním svobody projevu. Co si myslíte o tom, že přes 80% lidí chce, aby o tom, co je a není pravda, rozhodovali nezávislé soudy? To znamená, odmítají lidé, státní i soukromé cenzory, odmítají ty arbitry pravdy.
1: Musíme si definovat, co myslíme slovem pravda. Přičemž pravda je antitezí slova dezinformace slova která je které je katastrofálně zneužité, překroucené, vyprázdněné, přitom je to důležité slovo. Ale pokud se podíváme na opak slova dezinformace, to znamená slovo pravda. Tak pravda může prvotně být ve smyslu faktografického vyjádření, že někde se něco v jednu vteřinu stalo, někdo někde něco udělal, někdo někde něco řekl. Čistě faktografická jednotlivina. No tak to je pravda nebo není? To je prostě jednoduché. Ano, ne. Pak se ale bavíme o interpretaci výkladu, který souvisí s hodnotovým založením člověka, s jeho strukturou priorit, s jeho náhledem na svět, s jeho osobním založením. A bohužel se pro výklad, interpretaci a úhel pohledu také velmi chybně používá Termín pravda, ale pro boha živého to, jestli jsme měli usilovat o přijetí Ukrajiny například do Evropské unie a na to, jaké to mělo důsledky a do jaké míry hypoteticky můžeme být spoluzodpovědní za současný stav, jakkoliv nejsme spoluzodpovědní za to, že Vladimír Putin se zachoval jako čuně. Ale do jaké míry můžeme být spolu zodpovědní? To je věcí interpretace. To je věcí souhrnu faktů, jejich třídění, jejich prioritizace podle našeho osobního založení. A přesto se proto používá termín pravda. Takže pozor, máme pravdu prvního řádu, skutečně pravdu pravdoucí na úrovni jedničky nebo nuly. Prostě stalo se to tam? Řekl to tam někdo? Byl tam někdo? Nebyl tam někdo? To je prostě jedna nebo nula. A pak je věc interpretace. A proto je interpretace je velmi ošemetné používat termín pravda. Protože Protože abychom se přidrželi třeba té Ukrajiny. Pokud má někdo liberálně mesiářský pohled na mezinárodní politiku, tak pro něj pravda bude, že za současný stav neneseme žádnou vinu, protože jsme dělali jen to, co je pro něj správné v roce 2013, 2014, nebo i předtím a potom. Pokud má někdo pragmatičtější náhled na mezinárodní politiku, tak jeho v uvozovkách pravda, žádná pravda, ale jeho výklad, bude jiný, jo, takže pozor na to. S tím souvisí i ten termín dezinformace, kdy ano, dezinformace na úrovni té faktografické jednotliviny, to je původní význam slova dezinformace, jo, Snědl... Záměrně
0: šířená les.
1: Snědl jsem včera pět knedlíků? Ne, snědl jsem jich deset. A když říká někdo, že jsem snědl pět knedlíků, tak je to dezinformace. Ale bohužel se ten termín dezinformace rozšiřuje, a já se toho. té analogie s jídlem i do toho, z, i do výkladu a hodnocení. Přejídám se? To je věcí. To je věcí názoru, to je věc mého organismu, mého metabolismu. To je věc úhlu pohledu, věc hodnocení. A věc hodnocení nemůže být dezinformací. Oni tě z si ještě vymysleli, protože vidí, že ta konstrukce, kdy o hodnocení a výklad, které se jim nelíbí, označují za dezinformaci, tak oni vidí, že to je neudržitelné, tak si. Ti zbabělci vymysleli zbabilý termín dezinformační narativ. Což je úplně. To už je jak z Orvela. To je skutečně ještě jak z Orvela. Naprosto strašné. Dezinformační narativ. Jak může být narativ dezinformační? Ano. Pakliže někdo do výkladu zahrnuje faktografické jednotliviny, které se nestaly, ano, pak je to špatně. Ale pakliže pouze prokazatelná fakta se třídí jinak, s jiným hodnotovým zaměřením a podle jiných priorit, než se jim to líbí, tak to prostě nemůže být dezinformační narrativ.
0: Jaroslave Polanský, proč se slovo dezinformace stalo tak nesmírně nadužívanou součástí našeho slovníku, našeho vnímání světa? Protože zatímco dřív jsem o tom, že někdo lže nebo někdo, neříká pravdu nebo manipuluje s pravdou, tak to bylo jakousi normální součástí toho, že jsou lidé, kteří se pokouší nás přesvědčit o svém vědění světa. Ale momentálně v podstatě otevíráme ráno noviny a dezinformace a strach z nich je na každé stránce, na každém řádku řekněte mi, co to uh, má dělat s naší psychikou, s naší vnímání zpráv, vnímání světa? Jak to vnímáte vy jako novinář?
1: No tak zaprvé je to cizí slovo, zní hrozně učeně. Je to takové poslech velmi nepříjemné slovo. Ale hlavně je to relativně ve veřejném diskurzu nové slovo, do kterého můžete vložit přesně ten význam, který chcete. V podstatě to slovo bylo naprosto vyprázdněno a byl do něj vložen nový význam, kdy dezinformace rovná se cokoliv, co se liberálovi nelíbí a co nereflektuje jeho pohled na svět. Takhle, Takhle to bylo dáno. Slovo pravda, lež, to jsou slova, pod kterými se každý představí něco jiného, ale tady bylo instalováno nové Učeně znějící slovo, do kterého byl vtělen přesně tento význam. To máte jako v 50. letech termín imperialismus. Jistě termín imperialismus existoval již předtím, ale nebyl tak používaný. Zatímco komunisté ten termín imperialismus spojili s tím americkým západním imperialismem, vytvořili tuto zkratku a pak už jim v tom rudém právu stačilo psát o imperialismu a imperialistech. Tak takhle bylo sparchantěno a zneúctěno slovo dezinformace.
0: Skoro dvě třetiny respondentů onoho zmíněného průzkumu si myslí, že s takzvanými dezinformacemi, jakožto s přirozeným jevem doprovázejícím demokracii, není třeba bojovat novou legislativou, ale diskusí a vzděláváním, tedy normálními demokratickými prostředky. Co si o tom myslíte vy? Je to v tuto chvíli ještě možné?
1: No tak... Opět jsme u toho dvoustupňového chápání slova dezinformace. Pokud je o ten druhý stupeň, výklad reality, to, co někdo považuje za uh, lepší, horší, důležitější, méně důležité, tam není s čím bojovat, to je prostě věcí diskuze. Pokud někdo tady prosazuje téměj dezinformační narrativ, tak není demokrat, to je naprostý nesmysl. Toto rovnou škrtám, o tom se nemusíme bavit. A pokud jde o ty faktografické jednotliviny, které by někdo mohl šířit jakožto skutečnou dezinformaci, tak na to máme legislativy dostatek. Jak jsme mohli doteď žít? Vždyť máme, že že bychom potřebovali novou legislativu, vždyť máme trestní čin pomluvy, poplašné zprávy, zprávy, urážky, urážky, máme možnost se občanskoprávně soudit. Žádnou novou legislativu nevidím jako potřebnou.
0: A přesto při ministerstvu vnitra vznikl útvar pro boj s dezinformacemi a, a hybridními hrozbami a podobně.
1: No, protože to je plánovitý nástroj, který to potřebné slovo dezinformace, které je normálně chápáno v tom prvním řádu, to znamená na úrovni faktografických jednotlivin, programově a plánově tě roztahuje a natahuje do toho druhého řádu. To znamená trestání úhlu pohledu, které se někomu nelíbí. Však se podívejte na tu s perverznost, které po eh, Putinově invazi na Ukrajinu vytvořili na úřadu vlády. Já nevím, jestli to už nestáhli dokonce, ale ještě za toho bývalého zmocněnce tam vytvořili podstránku na úřadu vlády kde se takzvaně bojovalo s dezinformacemi, ale 90% toho, co tam bylo potíráno a co tam, na co tam byly dávány návody, jak to vyvracet, byl pouze výklad reality. A to velmi úzký, velmi specifický.
0: Myslíte, krit?
1: Ne, 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 to je něco jiného. Mm-hmm. Tohle vzniklo někdy, já nevím, kdy to mohlo být, duben, květen loňského roku, jakožto taková první pomoc, jako takový argumentář, by se řekl. Mm-hmm. Jo pro voliče vládní koalice, které asi vláda považuje za tak pitomé, že nedovedou sami přemýšlet, tak jim vytvořili takový legrační obrázkový argumentář. No dobře, až si tam dělají, co chtějí. Ale problém byl ten, že to byl nástroj takzvaný na boj s dezinformacemi, kdy opět to byl ale z 90% pouze nalejvárna, jak prosazovat výklad reality. Úhel pohledu, nikoli faktografické jednotliviny. A plánovitě pod touto záminkou se budují všechny tyto struktury, kdy oni výklad reality prostě považují za dezinformaci. A to je hlavní cíl. Je to v podstatě takové rozšířené tiskové oddělení, jo, rozšířený politický odbor, kdy... Politické poradce, kteří by jim měli zpracovávat podklady, jak přesvědčovat veřejnost, neplatí stranická centrála, ale oni je pod záměnkou takzvaného boje s dezinformacemi, zaměstnají přímo ve státní správě, kde jim zadarmo, no, no ne zadarmo, za naše peníze, dělají práci politických poradců a marketingových konzultantů. To je neuvěřitelná sprostota a krádež za bílého dne. Pod záminkou boje s dezinformacemi, který ale opět opakují, je to nudné, ale musí se to opakovat i po páté. V 90% není žádným bojem s falešnými faktografickými jednotlivinami, které nejsou pravda, ale je to boj za výklad a úhel pohledu. Pod záminkou boje s dezinformacemi. Za naše peníze.
0: Jaroslava Polanský, já vám děkuji za otevřenost, s jakou jste odpovídal na mé otázky. Vážím si toho, díky.
1: Bylo mi ctí a děkuji za velmi milé otázky.